0: Cu Vocea nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 175. Povestim astăzi despre o carte foarte bună. Cum să rămâi lucid într-o epocă a dezbinării. O carte scrisă de Elif Șafac, pe care e posibil să o știți măcar pentru unul dintre Romanele pe care le-a scris Foarte multe dintre ele Dacă nu cumva toate Au fost traduse și la noi Cartea asta despre care Vorbim azi nu e un roman Este o Carte scurtă Foarte scurtă O cărticică Are cam 100 de pagini ceva, Adică Într-o după amiază de weekend n-aveți ce alege E ca o scrisoare lungă, cum zicea Sir Ken Robinson Despre cartea Imagine If Atenție, a nu se confunda Elif Şafak cu Minuş Şafik Și cu a ei carte Ce ne datorăm unii altora Un nou contract social pentru o lume mai bună Deși pe alocuri aceste două cărți ating subiecte similare și vă încurajez să le citiți pe amândouă. Ambele pot fi citite ca o pledoarie pentru o lume mai bună. Dar ca să ceri o lume mai bună, trebuie să arăți mai întâi ce nu e în regulă cu lumea de acum. Iar Șafac face un rezumat foarte bun în această Vorbește despre naționalism, despre homofobie, autoritarism, discriminare, singurătate și despre cum toate astea reprezintă normalitatea cu care ne-am obișnuit deja de atâția ani. Cartea lui Șafac este o scurtă radiografie a realității colective în care trăim. O realitate în care suntem dezamăgiți, confuzi, epuizați de angoase și acaparați de furie. În mare parte pentru că nu putem nici să abandonăm ordinea veche care ne-a făcut nefericiți, dar nu suntem încă în stare nici să construim o lume nouă, pornind de la lecțiile învățate din trecut. Însă cartea asta, scurtă ca un manifest Nu ne învață neapărat cum să rămânem lucizi Așa cum îi spune titlu Și o, o să vă spun ceva mai încolo Și ce părere am despre faptul că soluțiile sunt Mai sumare decât diagnosticul Și afac nu ne învață deci cum să rămânem lucizi Ci mai degrabă ne învață de ce Sentimentele pe care le avem Sunt justificate De ce e normal să simțim furie? De ce dacă nu simțim această furie s-ar putea să fie ceva în neregulă cu noi? Ca să rămânem lucizi ar trebui poate să redefinim sensul multor, multor lucruri din jurul nostru cele mai simple vor fi, paradoxal, cel mai greu de redefinit. De exemplu, cum redefinim democrația? Ce înseamnă, în această perioadă, normal? Nu știu. Ce este fericire? Ce este libertatea? Care sunt drepturile și îndatoririle noastre de cetățeni. și cel mai important poate, cine ești tu, de fapt? Cine suntem noi? Avem o singură identitate dată de naționalitate, religie, clasă, gen, geografie sau suntem un amestec de lucruri, de apartenențe, de experiențe Tu de unde ești? Asta e întrebarea de care și fac s-a temut pentru o perioadă Ea s-a născut în Franța, a crescut în Turcia Și a petrecut tinerețea în Spania și Statele Unite Iar acum locuiește în Marea Britanie de unde ești când ți-ai împărțit viața în toate aceste locuri? Și de ce trebuie neapărat să fii de undeva? Și Șafac redă foarte frumos ideea asta despre identitate Spunând că, din păcate, în chestionarele în care trebuie să bifeze acolo de unde ești Există în continuare o singură căsuță în epoca birocrației și a vitezei Nu e timp de răspunsuri lungi, complicate, nuanțate Trebuie să fii dintr-un singur loc Și să bifezi o singură căsuță Dar, se întreabă ea Pot oamenii să încapă într-un singur spațiu? Poți fi definit de un singur lucru? Știți foarte bine reacția ă, străinilor atunci când suntem întrebați, și ea zi, de unde ești? Din România. A, acel, a, gata. Eticheta ți-a fost deja pusă, nu mai ai nicio șansă. Chiar am întrebat-o uh, în Germania, pe o arbitră de basket care a fluierat împotriva noastră, deci nu că a fluierat, ne-a furat cu echipa de U17 La, la uh, Un turneu european cum, cum n-am văzut nici măcar în România Și a ci fură tată, cu arbitrii În toate sporturile Și am întrebat-o Nu te supăra Ți-a făcut vreodată ceva un român? Adică e clar Că ai ceva cu noi De, de când am venit e clar Ori asta e o competiție La care nu cred că cineva a venit și a zis domnule trebuie să piardă ăștia un, un meci Nu Champions League. De exemplu, voi, cei care v-ați născut într-un anumit oraș sau o o, o localitate, dar acum locuiți în altă parte, poate chiar în altă țară. Cum simțiți lucrurile astea? Ce-ați bifa în chestionar dacă n-ar trebui să bifați ce scrie în buletin? Poate ne lăsați în comentarii răspunsurile voastre, de unde sunteți, sau de unde simțiți că sunteți. Și a fac propune. De fapt, spune că ea rămâne în sufletul ei o fica Istanbulului, deși nu mai locuiește acolo. Și se vede din carte, și nu doar din această carte, și din romanele ei că. Arde de dor Are o comparație foarte bună în carte Spune așa Patriile Sunt castele din sticlă Ca să pleci din ele Ca să le părăsești Trebuie să spargi ceva Un perete O convenție socială O normă O barieră psihologică Nu poți să pleci pur și simplu Ceva se sparge când Părăsești locul în care ai crescut, iar acel lucru pe care l-ai spart nu-ți va da pace. Așa că să fii migrant înseamnă să porți cu tine veșnic niște cioburi de sticlă în buzunar. Cioburile acelui lucru pe care l-ai spart ca să poți să pleci. Extraordinară imagine. O perioadă vei uita că ai acele cioburi în buzunar O să-ți vezi de viața și de ambițiile tale O să fii preocupat să-ți faci un rost Și nu o să le bagi în seamă Dar imediat ce ai un pic de răgaz La cea mai ușoară atingere Cioburile o să-ți amintească de prezența lor Și te vor răni adânc Foarte frumoasă metafora și foarte bine descrisă Legătura unui om Cu acel loc Din care pleacă de probabil Eu n-am fost niciodată în stare să mă gândesc La modul serios să plec Deși recunosc că în ultima vreme Mă gândesc la asta Destul de des, chiar dacă știu că nu Voi putea niciodată să plec Cu adevărat de aici Vă recomand economie utilă pentru vremuri dificile În special pentru capitolul despre uh, migrație Despre cum nimeni nu pleacă dintr-un loc Decât dacă acel loc e nesigur Și vă recomand, uh, vă recomand din nou să citiți articolele de pe teleleu.eu Proiectul Elenei Stancu și al lui Cosmin Bumbuț despre românii care trăiesc în alte țări. Veți identifica foarte ușor cioburile de sticlă despre care vorbește și fac în această carte. Veți vedea că nu reușește nimeni să arunce aceste cioburi din buzunare. De aceea, cei care pleacă vor mereu să revină. Se gândesc permanent la asta. Nu-și găsesc locul, simt că nu pot prinde rădăcini. Vorbesc cu foarte mulți oameni, stabiliți afară și cam toți, chiar dacă le e foarte, foarte bine acolo, au această tristețe provocată de rănile periodice pe care le redeschid acele cioburi. Însă în ciuda acestor cioburi, fac spune că ea e totuși cetățeană a lumii, a planetei Și cred că așa ar trebui să ajungem să ne vedem cu toții Fără ca asta să însemne că uităm de unde am plecat Îți poți iubi comunitatea dată de proximitatea geografică și totodată te poți simți cetățean al acestei lumi Aceste idei nu se exclud Asta am încercat să învăț și pe copiii mei. Așa cum spune autoarea, apartenența nu e ceva atribuit odată pentru totdeauna, nu e o identitate statică pe care ne o tatuăm pe piele. Ca să știi de ce aparții, trebuie să te autoexaminezi constant și consecvent, să ți Revizuiești răspunsurile, să te întreb cine ești și cine vrei să fii. La fel spune și a fac nici grupurile de oameni, comunitățile sau statele nu sunt niște lucruri statice, ci niște entități complexe și fluide, unele care evoluează, se modifică, se adaptează permanent. Adevărul e că suntem în fiecare zi alți oameni. Așa cum zice și David Eagleman, până la finalul vieții suntem într-o continuă transformare. O confirmă cercetările neuroștiință, care spun că toate experiențele din viața noastră, de la conversațiile individuale la cultura generală, dau formă detaliilor microscopice ale creierului. V-am tot spus că eu, cel de-acu, am tot mai puține lucruri în comun cu cel ce eram acum 10, acum 20 de ani. M-am schimbat nu doar fizic, mi-am schimbat ideile, convingerile. Am schimbat oamenii din jurul meu. Lucrez cu mine în fiecare zi ca să devin așa cum cred eu azi că înseamnă un om mai bun. Sigur că e posibil ca și această imagine despre ce înseamnă un om mai bun să se schimbe în câțiva ani sau peste câteva luni. Și e perfect normal. Este perfect normal. Nu putem fi puși în niște căsuțe definitive. Șafac vorbește și în Cartel, la fel ca Jamie Will. În regăsirea sensului Despre o criză a sensurilor O criză prin care trecem Ne-am pierdut sensul Pentru că folosim același dicționar vechi Pentru toate tranzacțiile politice și sociale Din viața de zi cu zi Dicționarul ăsta vechi Ne arată niște definiții Care nu mai corespund realității de azi Și am tot avut această discuție E un subiect dezbătut în foarte multe cărți Azi E vorba despre contractul social vechi, care nu mai poate sta la baza vieților noastre de azi. Contractul social de care vorbește Minu Șafic, care spune că trăim astăzi în societăți de tip Ești pe cont propriu, iar asta dă naștere furiei, frustrării, violenței pe care le vedem în jur. fac deci, numește acest contract social vechi Dicționarul. Vechi Multe dintre sensurile Acestor concepte din dicționar Ne vin de la generațiile Care au trăit cu mult înaintea noastră Le-am luat ca atare Ni le-am însușit și am ajuns să credem Că ele reprezintă ceva Ceva static, fix Că au fost definite pentru totdeauna Nu e așa, nu e deloc așa Mare parte din problemele Cu care ne confruntăm azi Mare parte, așadar, dintre probleme uh, uh, provine din faptul că suntem blocați în această înțelegere învechită a lucrurilor. Dar sigur, nu putem să ștergem cu buretele sute de ani în care am făcut lucrurile într-un anume fel, dar putem să începem să rescriem, să propunem alternative, să îmbunătățim ceea ce nu merge. Poate că ar trebui să ne punem de acord cu privire la valorile cărora trebuie să le acordăm prioritate de azi înainte Ar trebui să avem discuții ample despre ce contează mai mult, asta și încercăm aici, nu? Ce e mai important? Să acumulăm cât mai multă avere? Să facem profituri cât mai mari? Sau poate că a venit momentul să ne axăm... Pe alte lucruri, precum asistență socială și medicală, diversitate și incluziune socială, interacțiune pozitivă dintre oameni și ecosistemele naturale, modele de afacere axate pe un scop, axate pe utilitate și nu pe profit cu orice preț. Toată discuția, uite, de exemplu, despre înlocuirea produsului intern brut cu un alt indicator, are la bază aceste întrebări și aceste decizii pe care va trebui să le luăm mai devreme sau mai târziu. Din păcate, toate semnele arată că s-ar putea să le luăm prea târziu. Deși eu am în continuare speranță. Dacă va fi prea târziu, consecințele se vor vedea pe termen lung, pe parcursul câtorva generații. Mai putem, chiar, mai putem lua decizii azi, fără să ne gândim deloc, la cei care vin după noi? Hm? Mai putem lua azi decizii, la fel cum au luat decizii m- cei de cu 100 de ani, 200 de ani? Uite, exemplu, România, am vorbit la emisiune de curând România s-a împrumutat de curând pentru următorii 30 de ani La o dobândă de aproape 8% pe an E enorm E irresponsabil în opinia mea E, nu trebuie să dea cineva socoteală pentru așa ceva? Ai voie să angajezi viitorul copiilor noștri Așa pur și simplu, fără, fără o consultare măcar Fără o... da mă, e ok am auzit argumentele, dă drum Avem de ales între două căi, spune Șafac De o parte se află naționalismul, protecționismul și abordarea de tipul ai mei mai întâi De cealaltă parte se află comunicarea Colaborarea internațională și un spirit umanist care să răspundă provocărilor globale, de la criza climatică la sărăcie. Apropo de schimbare și de generațiile viitoare, și-a făcut, o discuție foarte bună între mama și bunica ei. Și atenție aici, mai ales cei care sunteți părinți sau urmează să fiți părinți. Contextul din carte e următorul. După divorțul părinților, autoarea a fost crescută de bunica ei, care s-a oferit să facă asta pentru că mama autoarei uh, s-a reîntors la școală. Uh, abandonase școala și bunica n-a fost de acord cu asta. E, după ce mama a absolvit și a fost angajată la Ministerul de Externe, au ieșit toate trei, mama, fica și bunica, să sărbătorească. Când mama i-a mulțumit bunicii pentru tot sprijinul, bunica i-a răspuns așa Nu-mi mulțumi, străduiește-te să-i faci viața mai bună fiicei tale Noi moștenim o condiție socială și trebuie să o îmbunătățim pentru generația următoare Nu ăsta e mersul firesc al lucrurilor în lume? Cât de frumos! Ba da, fix ăsta e Ce ce faceți voi ca ca părinți? Ce am făcut eu tot timpul ca părinte? Am încercat să le asigur copiilor mei mai multe șanse decât am avut eu să le asigur o viață mai bună. Am moștenit lumea asta cu toate regulile ei, iar acum, când regulile nu mai funcționează, ar trebui să le facem să funcționeze măcar pentru generațiile care urmează. Așa cum spun David Graeber și David Wengrow în Zorii tuturor lucrurilor, trebuie să redobândim abilitatea de a ne imagina lucruri noi. Pentru că dacă ceva a mers teribil de prost în istoria omenirii, atunci acel ceva este pierderea abilității de a pune în practică alte forme de existență socială. Dacă bunica lui Şefa era convinsă că doar prin educație viitorul generațiilor de după ea va fi mai bun, astăzi, știm cu toții, doar educația nu mai garantează un viitor mai bun. De fapt, educația nu garantează un viitor. Punct. Asculți vocea nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stara la secțiunea podcast. Pentru că doar educația nu va proteja pe nimeni de efectele crizei climatice. Apoi, doar educația nu va proteja copiii de efectele platformelor sociale, de efectele lor asupra sănătății mintale, despre care am tot vorbim și vorbim în continuare în cadrul proiectului Starea Sănătății. Pentru generațiile din trecut... Educația a însemnat libertate financiară, iar pentru femei, cum e și cazul mamei uh, autoarei, a însemnat eliberarea de sub limitele patriarhale. Copiii de azi, cu toată educația pe care o primesc, trăiesc într-o lumea crizelor. Și pentru că au un acces uriaș la informație. Sunt mult mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Ei sunt conștienți de criza migrației, de criza climatică, de criza în care se află democrația peste tot în lume, de criza din sistemul de sănătate și așa mai departe. Toate lucrurile astea te apasă dacă ești un om cât de cât conectat la realitate, cât de cât preocupat chiar dacă poate nu ești afectat în mod direct. Deși e destul de greu să nu fii, pentru că totul e interconectat pe planeta asta. Există o tensiune constantă asupra noastră. Mediile digitale sunt astăzi medii emoționale. Mi-a plăcut mult comparația asta. Conținutul care ajunge viral... E întotdeauna cel care poartă o emoție. În general, o emoție negativă, furie, nemulțumire sau suspiciune. Problema e că ne alimentăm constant cu sentimente negative, acumulăm toate grijile astea și toate temerile, dar n avem niciodată timp să stăm serios să le analizăm. Pentru că prioritatea au discuțiile despre economie, despre politică, despre bani normal. Iar pe măsură ce îngropăm sentimentele astea, avem senzația că oamenii din jurul nostru nu le împărtășesc și ei Avem senzația că e ceva în neregulă cu noi, pentru că simțim toată apăsarea și greutatea asta și pare că toți ceilalți au găsit soluția Dar nu avem timp să întrebăm și nici curaj, cum au făcut-o Dacă i-am întrebat, am am aflat că de fapt și ei simt aceleași lucruri și ei resimt această presiune. Dacă și ei, la fel ca noi, cred că trebuie să ofere prioritate altor subiecte în viața de zi cu zi. Uite, încă o frază pe care am subliniat-o din cartea asta. Am multe, am citit cartea pe tabletă, pe, pe aplicația Voxa, Uh, și, și sun așa uh, citatul ăsta când te simți singur nu privi înăuntrul tău zice fac. ci uită-te în afară caută-i pe cei care simt la fel ca tine căci cu siguranță ei există și dacă poți să stabilești cu ei și cu Povestea lor vreo legătură vei fi capabil să vezi totul într-o lumină nouă. Noi ne construim aceste avataruri care spun despre noi că suntem puternici, că ne descurcăm, să ne gestionăm toate emoțiile, că nu avem nevoie de niciun ajutor. Dar poveștile nespuse ne separă. Spune-și a fac Poate dacă ne-am spune mai des ce simțim, am afla că nu suntem deloc singuri, că fiecare dintre noi poartă tot felul de povești și că e perfect normal să ne simțim demoralizați, epuizați, că nu trebuie să fim cetățeni fericiți și împliniți cetățenii despre care ni se spune că trebuie să fim. Nu trebuie să urmăm modelul omului perfect, despre care vorbește Will Store și despre care am povestit data trecută, cu jocul de statut. E normal să nu ne fie bine uneori, chiar dacă e greu să recunoaștem asta. E normal să fim și furioși. fac spune că peste tot în lume, oamenii sunt tot mai furioși. Furioși pentru că aceia care ar trebui să le reprezinte interesele nu-i ascultă Furioși pentru că lucrurile nu funcționează așa cum li s-a promis Că bunăstarea e doar pentru unii, din ce în ce mai puțini Că oricât s-ar chinui, nu răzbesc în lumea asta nedreaptă Că nu primesc șanse iar noi, cei care suntem uneori doar martorii nedreptăților, fără să le trăim neapărat pe pielea noastră, suntem și noi furioși, văzând suferința din jurul nostru. Iar furia asta în fața opresiunii e o reacție umană, demnă. Este opusul indiferenței, zice și fac. Și e totodată emoția pe care o ține minte cel mai bine. Știu foarte bine cum e să nu primești șanse, pentru că până să ajung să primesc prea multe, cum mi se întâmplă acum, am primit foarte puține. Ca și le potrivește viața asta. Unii nu primesc deloc. Niciuna, niciodată. N-au de ce să se agațe. Așa cum eu și alții am avut la un moment dat și am profitat de acel moment ca să creștem, să prindem rădăcini, să, să ne putem descurca singuri și să... Ne apropiem astfel alte și alte oportunități De-aia cred că e foarte important După ce ai reușit să te ajuți pe tine Să încerci să fii speranță Să fii oportunitate pentru cât mai mulți Din jurul tău Problema e că furia asta trebuie transformată În cele din urmă într-o forță a binelui Altfel ne consumă și devine un impediment. Când dezamăgirea, confuzia, oboseala și resentimentul se combină, ăsta nu e un cocktail ok. Apare un, o încremenire generală, o indiferență uriașă. Apare apatia, despre care tot vorbim la emisiunea Starea Nației. Iar apatia este o emoție nocivă pentru că ea conduce în cele din urmă la triunful răului. Pentru ca răul să triunfe, e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic, nu? Și cartea asta atinge și ideea naturii oamenilor. Sunt oamenii răi prin natura lor? Dacă răspunsul este nu. Atunci, cum e posibil ca Holocaustul să se fi întâmplat? Dacă oamenii nu sunt răi, cum pot fi explicate acțiunile sistematice de barbarie și răutate? Și vă recomand aici cartea Alegere, scrisă de Edith Eger, despre care am vorbit anul trecut. Și a fac, spune așa, ca să înțelegem cum sunt posibile astfel de acte de cruzime, trebuie să înțelegem cum funcționează apatia care ne-a cuprins deja aproape irreversibil, pare, pe noi aici în acest spațiu. Pentru că exterminarea în masă nu începe direct cu niște lagăre de concentrare. Nu. Discriminarea, spune și Elif Shafak, Începe întotdeauna prin cuvinte Atrocitățile se întâmplă pe scară largă Nu atunci când oamenii devin imorali și răi Ci când toți ceilalți ajung impasibili Când suntem indiferenți, când nu ne pasă de ceilalți Când ne detașăm de ei Când devenim prea preocupați de propriile vieți nici când nu este demagogul mai satisfăcut Zice fac, Puteți să înlocuiți și cu politicianul E cam tot aia în zilele noastre Deci nici când nu este demagogul mai satisfăcut Decât atunci când oameni din diferite medii Comunică și empatizează tot mai puțin Unii cu ceilalți Când apreciem tot mai puțin natura noastră comună Când spațiile pe care le împărtășim Devin tot mai exclusiviste și mai restrânse. Asta apropo și de spațiile pe care le împărtășim, spațiile în care putem să fim împreună, care sunt din ce în ce mai puține. V-am spus, încercăm și am făcut pași importanți la acest început de an, să deschidem un teatru. La, la Ploiești va, va fi acolo Teatrul Nației pentru că sunt foarte puține spațiile în care mai suntem împreună într-adevăr am văzut săptămâna trecută am avut una dintre experiențele extraordinare din, din viața mea, am văzut săptămâna trecută ce înseamnă un spațiu în care oamenii vin cu inima deschisă să fie împreună să se bucure împreună am văzut asta la competiția de basket european pe care am organizat-o la, la ploiește. A fost fantastic. Dacă am avea timp și locurile de întâlnire, am putea să schimbăm tot răul din lume. Dar nu avem din păcate. Cea mai periculoasă emoție este lipsa oricărei emoții, mai spune și fac. Pe de altă parte, cum poți rămâne implicat și totuși cu mintea lucidă? Pentru că toate lucrurile astea lucrează în tine, te macină, câte puțin, câte puțin. Când ești conștient de tot ce se întâmplă în jurul tău, ești mai dezamăgit ca niciodată. Ești tot mai furios, începi să tânjești după simplitate, vrei să te retragi acolo unde lucrurile îți sunt cunoscute și familiare. Iar populiștii și extremiștii triumfă în astfel de momente. Pentru că, așa cum spune și N. Applebaum în Amurgul Democrației, ei vor promite că pot readuce simplitatea pe care oamenii o caută. Dar n-au nicio intenție să facă asta și oricum, dacă ar avea, habar n-au cum. Cum rămânem lucizi? Avem nevoie de mai puține informații. Da, da, ați auzit bine. De mai puține informații Dar de mai multă cunoaștere Și de mai multă înțelepciune Faptul că avem acces atât de facil La informații și că Avem acces constant Nu înseamnă că suntem mai informați Mai înțelepți Din contră, revoluția tehnologiei N-a venit la pachet cu o revoluție a înțelepciunii Am mai povestit despre asta Creierul nostru nu e capabil Să proceseze Avalanșa asta uriașă De informații cu care e Bombardat în fiecare zi Așa că Parcurgem toate știrile fără să avem Timpul necesar să reflectăm asupra lor Fără să analizăm emoțiile Pe care Ni le dau lucrurile Aflate În mod paradoxal Prea multe informații Ne împiedică să cunoaștem Ceva cu adevărat Am mai povestit aici anul trecut Despre ideea unui ziar Care apare odată la 50 de ani când trebuie să selectezi cele mai importante evenimente dintr-un interval mai mare de timp, îți dai seama că multe lucruri n-au însemnat de fapt nimic și că nici nu le mai ții minte. minte. Da? Când faci zoom out, dobândești perspectivă și înțelegi mult mai bine ce e cu adevărat important. E nevoie de acea distanță critică despre care am mai povestit. Un ziar la 50 de ani. Mai am 5 ani până să pot să scot o ediție. Hmm, câte pagini să aibă? Cunoașterea necesită lectură, zice Elif Shafak. Lectură de cărți, de analize, de jurnalist, de investigație. Care, apropo, trebuie și sprijinit. Și, mai ales, necesită înțelepciune. Și ea ne propune, autoarea, exercițiul de a ne imagina o lume fără cărți, fără arta de a povesti. Nici măcar nu e un exercițiu de imaginație atât de deplasat în care oamenii își fac credite ca să cumpere cărți. Da, da, e adevărat. În curând cred că se va întâmpla și la noi, la ce prețuri au cărțile și la cum veniturile oamenilor sunt în scădere, nu în creștere, așa cum pretinde guvernul. Se întâmplă în Egipt, am citit recent o știre, cărțile au ajuns acolo produse de lux din cauza inflației, așa că oamenii le pot cumpăra acum în rate. Și se poate și la noi, dacă intrați pe site-urile astea de unde puteți cumpăra cărți, aveți acolo opțiune de de rate. Și problema nu e doar că oamenii nu-și permit să cumpere cărți. Dar ci că autorii mai taie din descrieri și din personaje ca să mai scadă din costurile de tipar. Cum e asta? Cum Cum e o lume în care nici poveștile nu mai pot fi spuse în întregime pentru că nu avem bani să le spunem. N-avem bani să spunem o poveste întreagă. Revenind la carte, cum rămânem lucizi, că de acolo am plecat. Acesta e, repet, și titlul cărții, cum să rămâi lucid într-o epocă a dezbinării. Și fac zice așa, să armonizăm optimismul conștient cu pesimismul creativ. Un pic cam abstract, nu? Adevărul e că, oricât de bună ar fi cartea asta în a constata toate problemele cu care ne confruntăm azi, vine și ea, la fel ca aproape toate celelalte, cu prea puține soluții. Pe de altă parte, nu cred că asta e ceva neapărat rău. Cred că faptul că începem să conștientizăm tot mai bine problemele e, e un lucru excelent. Iar faptul că ne dăm seama că nu are nimeni o soluție unică, ne-ar putea încuraja să spunem mai des, cu sinceritate, ceea ce gândim. Asta e o mare problemă. Când nu există nicio propunere, înseamnă că orice propunere ar putea fi bună, nu? Înseamnă că e loc pentru toată lumea la masa discuțiilor. Înseamnă că e nevoie de noi toți pentru ca lucrurile să se schimbe. Înseamnă că oricând într-o conversație exprimăm o idee radicală și cineva ne spune că e imposibilă, îi putem opune faptul că n-a formulat nimeni ceva mai bun. Am eu un exemplu... Un, un prieten care zicea Domnule, eu nu vreau să mă bag Dar dacă uh, oamenii din jur nu dau soluții Zic și eu acolo una alta Dar nu mă bag, nu înseamnă că mă bag Dar n-am văzut nimic mai bun de la oia care ar trebui să o ocupe Cea mai bună formă de protest E să propui ceva în schimb Cum zice economista Kate Rayworth. Am mai vorbit despre ea aici Poate că nu o să găsim soluții în cărți Poate că soluția e chiar la fiecare dintre noi Și trebuie aplicată în viața personală Poate că am ajuns în punctul în care Nu mai avem cum să schimbăm lucrurile Astfel încât încercând fiecare dintre noi În mod individual să trăim cât mai mult într-un mod Care nu îi afectează pe ceilalți Și care nu... Afectează planeta? Poate, poate, poate aici e soluția, nu? Iar în cele din urmă, poveștile noastre combinate să, să formeze o, o realitate nouă și un viitor altfel pe care să-l trăim împreună. În Ministerul pentru Viitor o să vedeți cum ar putea arăta lumea dacă am reușit cumva să ne punem de acord să lucrăm împreună pentru un scop comun. E, e un exercițiu foarte bun de imaginație pe care îl face și Elif fac. Ea descrie că la începutul pandemiei cineva scrisese pe niște panouri în parcurile din Londra Următoarea întrebare Când toate astea vor lua sfârșit Cum ați vrea să arate lumea? Și unul dintre răspunsuri era Vreau să fiu auzit Excelent, un strigăt individual Dar și unul colectiv zice și fac Nu suntem auziți, nu ne simțim susținuți, nu ne simțim reprezentați de cei care sunt acolo ca să lucreze pentru binele nostru. Iar asta ne umple de nemulțumire și de suferință. Când nu suntem ascultați, devenim la rândul nostru niște ascultători reticenți. Ne închidem tot mai mult în cercurile noastre și dispare orice dialog cu cei diferiți de noi. Foarte periculos Frumos spune fac că suntem făcuți din povești Suntem făcuți din poveștile care ni s-au întâmplat Din cele care încă se întâmplă în clipa de față Și din cele care există doar în imaginația noastră Iar atunci când nu suntem ascultați, spune ea Când suntem reduși la tăcere și suntem excluși Ne pierdem însușirile umane de asta nevoile de bază nu mai înseamnă astăzi doar mâncare, apă și un adăpost. În realitatea de azi, o nevoie de bază la fel de importantă este abilitatea de a avea o voce și de a-ți folosi vocea, de a simți că ești ascultat atunci când vorbești, de a avea demnitate până la urmă. Vă las cu un citat din carte... Care ar fi putut la fel de bine să fie extras din zorii tuturor lucrurilor sau din imagine if, pentru că esența este aceeași. Și fac, zice așa. Dispunem de toate instrumentele necesare pentru a construi societățile noastre în forme noi, pentru a ne reforma modul de gândire, pentru a pune capăt inegalităților și discriminărilor, pentru a alege înțelepciunea profundă. În locul fragmentelor de informații, empatia în locul urii, umanismul în locul tribalismului. Însă, nu avem prea mult timp la dispoziție și nici loc de erori nu e, deoarece trăim sub amenințarea pierderii planetei, unica noastră casă. După pandemie, nu vom mai reveni la situația de dinainte, și nici nu e necesar. Ceea ce numim început este adesea sfârșitul. Sfârșitul este locul de unde pornim. Cum zicea și Sir Ken Robinson, lumea este în egală măsură creată de mințile noastre și de mediul natural. Așa că dispunem de toate instrumentele necesare, aici, în mințile noastre, ca să construim forme noi de societăți, unele mai corecte, mai egale, mai bune. Asta ar fi ideea de final. Vă recomand să citiți cartea lui Elif Şafak, Cum să rămâi lucid într-o epoca dezbinării, tradusă la editura PoliRom, o găsiți și în format electronic. Se citește foarte ușor în câteva ore, dacă faceți și pauze. Dar mai mult de o oră jumate, să zic, pentru o persoană care citește, nu are cum să vă ia. O altă carte care se citește la fel de ușor este Revoluția Glucozei Pe care o găsiți în pachetele noastre din luna februarie S-au lansat deja, le găsiți pe site Avem aceste două cărți, Revoluția Glucozei de Jesse Anshospe și Mindset de Carol Dweck Foarte bine merg aceste două cărți împreună Ca să realizați ce vă propune Revoluția Glucozei Trebuie să aveți un Open Mindset cum spune Carol duec. Am tot lăudat cartea Revoluția Glucozei pe măsură ce citesc și alte cărți despre nutriție, îmi dau seama că această carte are o calitate destul de rară și foarte importantă. Um, nu e o, o, o carte care spune lucruri noi despre nutriție, lucruri pe care nu le știam, dar te face să rămâi cu niște imagini foarte clare în minte. Și dacă n ați citit-o încă sau dacă aveți oameni în jur cărora le-ar prinde bine, o găsiți în pachetele noastre. Mai găsiți în ele ceai, cafea, foarte important, trei sticle cu băuturi, cofiti. preferata mea, Cascara Lemonade, mai aveți acolo craft cola din ingrediente naturale, fără coloranți sau alte prostii, și o socată cu zvâc, adică socată, dar cu... Zvâc. o să înțelegeți după ce gustați. Găsiți tot pachetul ăsta pe magazin. vă mulțumim pentru toate comenzile de până acum și îmi pare rău că în ianuarie au, s-au dat atât de repede, nu îmi pare rău că s-au dat repede, îmi pare rău că n-am mai putut să facem mai multe pachete pentru comenzile suplimentare. Ne vom lua toate măsurile de acum încolo. Să vă fie bine și dacă puteți Să le faceți bine și celor din jur.